0: nicht jemand zu gern kämpft, vor allem nicht gegen jemand anders. Ich kann gerne, wenn es harmonisch ist, wenn wir ein gutes Miteinander auskommen und ich hoffe, ich habe mich vor allem von dieser Seite kennengelernt. Es gibt aber auch einen Punkt, wo ich äh, nicht so einen angenehmen Gesprächspartner bin. Und wenn ihr das schon mal erlebt habt, dann... Haben Sie sicher auch entschieden, hat es sich jetzt gelohnt, dass zusi für das gekämpft hat? Oder ist das jetzt einfach so ein gsi von ihr? Ich glaube, es ist wichtig für wertvolle Sachen, dass man dafür einsteht, dass man sich auch nicht alles nehmen im Leben. Aber es gibt auch Leute, die haben das Gefühl, man muss immer für alles kämpfen. Das ist dann auch eine ganz anstrengende Art zum Leben. Eben, so bin ich nicht. Ich lasse mich eher denn mir eh haben mal irgendetwas nehmen und avant perdu. Und manchmal freut es mich dann auch, dass ich an gewissen Sachen nicht mehr dranbleiben bin. Heute Morgen geht es aber nicht um unsere Vorlieben. Nicht um meine und auch nicht um deine. Sondern wir lesen weiter im Judasbrief. Ganz einen spannenden kleinen Brief. Ein paar wenige Vers. Und so dicht, so spannend zum lesen und auch, glaube ich, für uns, echt auch eine Ermutigung zum dranbleiben. Zu Der Judas, er schreibt diesen Leuten, die er sagt, ihr sind die Berufenen, er sind die, die in Gott geliebt sind, er sind die, wo Jesus sicher als Ziel wird bringen. Er wünscht ihnen Barmherzigkeit, Liebe und Friede. Und dann geht er mit dem Teil weiter Er sagt, geliebte. Und da finde ich etwas schön. Ich habe mich dann gefragt, wenn jetzt ich euch einen Brief schreiben würde, würde ich dann an die Mitglieder, Besucher und Gäste des CZP Oder sehr geehrte Damen und Herren. Ähm, was wir früher gemacht hat, war einmal wie bei und Schwestern. Und wenn man dem manchmal nicht so vertraut war ist mit dieser Insidersprache und von außen her kam, hat man geschaut, gibt es Nonnen und Mönche gibt. Brüder und Schwestern. Wir sind eine Familie, eine geistliche Familie. Wie würde ich euch anschreiben? Würde ich sie so machen wie Judas? Er weiß, wer die Leute sind und sagt, er sind die Leute, die ich so fest lieb habe. In moderneren Übersetzungen heisst es zum Beispiel liebe Freunde. Aber ich habe gedacht, für mich gibt es einen Unterschied, ob ich sage, jemand ist mein Geliebter oder jemand ist ein lieber Freund. Also spätestens, wenn du eine Geliebte hast oder einen Geliebten, machst du da auch ganz einen grossen Unterschied. Der Judas sagt, hey, ich habe euch von ganzem Herzen wirklich lieb. Und all das, was jetzt kommt, muss auf dieser Grundlage auch verstanden werden. Also nicht, weil ich euch hasse, darum schreibe ich euch jetzt und mache euch fertig. Sondern aus einer ganz grossen Liebe heraus. Für mich zeigt sich da drinnen auch die Liebe vom Gott. Von Gott, den er in Judas sine hat, für seine Leute. Aber Judas, das war nicht der, der Jesus verraten hat, sondern der kleine Brüder, Brüder vom Jakobus. Und Judas, er hat etwas wollen. Er hat ganz eifrig einen Brief schreiben nämlich über das Heil. Über das, wo Gott uns schenkt, über das Gerettetsein, über unsere ewige Zukunft bei Gott, was Jesus für uns tuet hat. Das war ein mega Anliegen. Mir ist aufgefallen, dass es hier heißt über unser gemeinsames Heil. Und das meint eigentlich im Griechischen, es gibt nur ein Heil. Genau so wie es vielleicht bei einem schrecklichen Unfall bloß ein Rettungshelikopter gibt. Und wir wissen, Jesus ist unser Heil. Man könnte jetzt in dem Bild sagen, Jesus ist unser Rettungshelikopter. Und wenn wir gerettet werden wollen, dann müssen wir dort einsteigen oder uns mindestens in so einen Heli lo. Eben lassen. Es gibt bloß ein Heil auf dieser Welt. Und da könnt ihr jetzt gehen, in welche Kirche oder Freikirche ihr immer wollt. Wenn nicht von Jesus geredet wird, dann reden wir nicht vom Heil, wie es die Bibel uns sagt. Wir sind doch kein Exklusiv-Club, aber wir möchten es so machen wie Judas. Wir möchten auf das Heil auch hinweisen. Und jetzt passiert etwas beim Schreiben. War ich genötigt, euch zu schreiben und zu ermahnen? Wenn ihr verschiedene Bibelübersetzungen miteinander vergleicht, dann tünt ihr das verschiedene betonen. Zum Beispiel in der sehr guten Übersetzung von der neuen genfer übersetzung Dort wird der innere Konflikt vom Judas, wo da ein paar wenige Worte umschrieben wird, wird das noch etwas mehr detailliert zeigen. Es ist wirklich so. Vielleicht hat er gedacht, hey, ich schreibe darüber, wie großartig die Rätung von Jesus ist. Und jetzt merkt er beim Schreiben durch einen Impuls vom Heiligen Geist, Judas, du musst den Leuten etwas ganz das Herz legen. Du musst die Leute vor etwas im Jetzt warnen. Und wenn so etwas passiert, dann ist das immer gut, wenn man auch darauf eingeht. Man kann wirklich aus dem Griechischen heraus sagen, er hatte ganz eine ganz grosse Not. Gehabt. Jetzt war plötzlich etwas wie ein Druck da gewesen. Und wir schauen mal, um was geht es, für was will Judas jetzt da massiv warnen. Er sagt, er ermahnt, für den ein für alle Mal den Heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Da hat es ein paar ganz spannende Sachen drin. Das eine ist, dass wir ein für alle Mal den Glauben überliefert bekommen haben. Wir haben ja die Bibel, wir haben das Alte und das Neue Testament. Und das ist die Grundlage des christlichen Glaubens. Es ist nicht so, dass nachdem die Bücher zusammengestellt worden sind, man sagt dem auch den Kanon der biblischen Schriften, Gibt's noch gibt's gibt es nicht nochmal eine Sonderoffenbarung. Und das ist schon in der ersten Christenzeit genau das Problem. Gewesen, dass irgendwann die Leute gesagt haben, ja, das ist ja gut und recht, das, was da, wo wir hier haben, aber das gilt eigentlich nicht mehr. Jetzt gibt es wie ein Update. Darauf gibt es kein Update. Und das ist auch mit dem Grund, warum das mir auch gesagt haben, als christliches Zentrum Posthof, wir bleiben in dem drin, wo Gott uns offenbart hat. Dass wir nicht immer schon alles wissen, dass wir noch nicht alles verstanden haben, da geht uns allen gleich. Wir können entdecken, um wahr, dass es beim Glauben geht, aber neu erfinden müssen wir es nicht. Und ihr merkt schon, warum, dass es dann eben vielleicht ein Kampf sein kann. Wenn irgendjemand mit einer neuen Idee kommt, irgendjemand weiss, wie es Leben außerhalb von dem, von dem von Gott auch soll gelingen soll, da müssen wir anfangen, aufpassen. Spannend ist auch, dass der Glaube der Heiligen überliefert worden ist. Und mit den Heiligen meint der Judas da nicht irgendwie spezielle Leute, eben so ab Pastoren aufwärts oder nur mit Papst oder irgendjemand, sondern der Heilige, das meint alle, die mit Jesus verbunden sind. Also auch du und ich. Und das ist etwas Wichtiges, wo der Judas da sagt. Weil manchmal tauchen da Leute auf und die haben irgendwie Insiderwissen. Sie tun das so, wie wenn sie eine spezielle Erleuchtung zu irgendeinem Thema hätten. Der Judas sagt, der Glaube, wo der der Glauben vom Neuen Testament der gilt für alle Leute und der ist auch für alle Leute zugänglich. Ich bin so dankbar, dass wir heute die Bibel auch in verschiedenen Übersetzungen haben. Wenn du dich schon festgewöhnt bist, als Bibel zu lesen, empfehle ich dir vielleicht ein bisschen wörtlicher Übersetzung. Und wenn du sagst, nein, ich bin mich noch nicht so geübt, dann nehme eine Bibel, die vielleicht dir auch hilft, das Geschriebene noch besser zu verstehen, wo eben dann nicht wortwörtlich übersetzt ist, sondern im Sinn nach. Aber das ist keine Geheimgeschichte. Geschichte. Es gibt nicht irgendwo noch etwas, das dann halt eben nur die ganz Auserwählten und Erleuchteten sollten Und darum verkündigen wir auch das Wort Gottes, die Bibel, am ganzen Volk Gottes. Ich bin immer dann skeptisch, wenn irgendjemand ein Buch schreibt, das noch etwas herausgefunden hat über den Glauben, das ich in der Bibel nicht so nicht sehe. Ich bin sehr skeptisch. Weil ob mich das dann nicht auf irgendein falsches Gleis führt. Manchmal hätte ich auch gerne, dass ich in der Bibel mehr stehe, was dort steht. Es gibt gewisse Dinge, die mich interessieren. Dort hätte ich gerne eine Antwort darauf. Und dort, wo die Bibel schweigt, dort kann niemand eine endgültige Antwort darauf haben. Manche Sachen muss man ableiten. Das ist so. Man muss sich auch Gedanken darüber machen. Aber wenn etwas nicht in der Bibel steht... Nimm es mit Vorsicht. Mit Vorsicht zu genießen. Ich tue die Leute heraus, dass sie mir in der Bibel zeigen, warum sie der Meinung sind. Und wenn sie in der Bibel nicht so steht oder sogar anders, dann ist es nicht für mich. Eben etwas für alle. Der Judas, er sagt, wir sollen für den Glauben kämpfen. Und ich habe mir dann überlegt, wo in der Bibel finde ich das, dass man das eben vielleicht nicht gemacht hat. Und ich habe gemerkt, man könnte die erste, die erste Seiten aufschlagen. Jetzt bleibt etwas hängen. Danke vielmals. Ihr kennt die Geschichte im Paradies. Und für alle, die was Podcast hören und hören, dass die Leute da lachen wegen dem Paradies, wir sehen dort die Schlange und der öpfel und der Adam und Eva und der Adam sagt, Eva, vergiss den Apfel und lass uns lecker grillen und die Schlange essen. Und sie ganz trotzig bin Vegetarierin. Also sie lädt sich auf das nicht ein. Wir wissen, das war nicht der Kampf, mir hat das gefallen in dem Cartoon. Adam versucht es wenigstens dafür zu kämpfen, dass man die Früchte in Ruhe lässt. Aber ich ist euch schon mal aufgefallen beim Bibellesen, Adam und Eva haben das einfach preisgegeben. Gott hat gesagt, machen Sie so und so. Und dann kommt eine Schlange, die schwätzen kann und sagt, ja, hat Gott wirklich gesagt? zieht das in Zweifel? Kann das wirklich sein? Hat das wirklich die Konsequenzen? Und sie heben nicht am Glauben und am Vertrauen in Gott fest, sondern lehnen die Geschichte aus mit einer ganz schlimmen Konsequenz Nämlich, dass da, wo Gott gesagt hat, wirklich eintreten ist und dass sie aus dem Paradies, aus der unmittelbaren Gegenwart von Gott weg müssen weg. Also, die haben wirklich eine Katastrophe erlebt. Ich habe dann auch gedacht an die letzte Predigt vom letzten Sonntag. Lucia Wittmann hat erzählt vom Kain und Abel. Das ist ja dann die Geschichte außerhalb vom Paradies. Der Kain und der Abel sind beide opfern Gott sei zum Abel. Super, zum Kain sagt nicht da, was ich will. Und dann wird der kein richtig verrückt. Und spannend ist, dass Gott ihn genau an dem Punkt anspricht. Gott sagt, Achtung Kein, jetzt wird es gefährlich für dich. Pass auf. Und da gibt ihm so gerne ein paar Instruktionen. Was macht der Kein? Da innen, da außen, nicht ernst nehmen. Das Nächste, was er macht, ist, er geht mit seinem Bruder aufs Feld und bringt ihn um. Furchtbar schlimme Auswirkungen für die ersten Familien auf dieser Welt. Schwerwiegende Konsequenzen schlussendlich auch für den Kain. Weil er muss nachher weg, er ist vogelfrei. Er muss aus vom Angesicht des Herrn von Gott muss er weggehen. Warum? Nicht dafür kämpft, für das, wo Gott sagt. Nicht anhört, nicht darauf reagiert. Einfach alles so. Golo. Der Judas hat gesagt, wir sollen für den Glauben kämpfen. Das lohnt sich, an dem wirklich festzuheben. Der Paulus hatte einen jungen Mitarbeiter, gehabt, den Timotheus. Und der Timotheus er hat die Aufgabe bekommen, in einer Gemeinde in Ephesus die Gemeinde gut zu leiten. Heute könnte man sagen, das ist vielleicht eine Gemeindeleitung oder eine vorsteherschaft Es ist ein Pfarrer, es sind Pastoren, es sind Pastorinnen. Und die Frage ist, was ist deren ihre Aufgabe wirklich? Der Paulus schreibt an Timotheus: Ich bitte dich eindringlich, also wirklich mit Nachdruck, vor Gott und vor Jesus Christus. Also merke da, das ist ziemlich eine ziemlich feierliche Geschichte. Er sagt nicht bloß: Hey, Tim, ich hätte einen Vorschlag. Wenn du ein richtig tolle Preacher sein sie, dann überleg dir einmal, ob du nicht so machen Sondern er sagt, ich sage dir das vor Gott und vor Jesus Christus. Ich sage dir das vor dem, wo über die, Leb die Lebendigen und die Toten Gericht halten wird. Ich sage es dir im Hinblick auf die Wiederkunft von Jesus und auf den Moment, wo er seine Herrschaft aufrichtet. Und was ist so ernst? Verkünde die Botschaft Gottes. Der Luther übersetzt Predige das Wort. Und damit ist gemeint nicht irgendwie eine Idee, etwas, was sich der Timotheus aus den Fingern sucht, sondern das, was Gott gesagt hat, das, was leo gsi ist, das, was man schlussendlich heute im Alten und im Neuen Testament kennt Er soll das predigen. Das ist vielleicht auch der Grund, warum, das wir in der Ausbildung gelernt haben. Eigentlich, dass wir den Bibeltext nehmen und vom Bibeltext aus predigen. Das ist die eine Version, die andere kennen sie auch. Lucia, zum Beispiel, letzte Woche, sie hat thematisch predigt. Sie ist an einem Thema entlang gegangen. Ich finde es viel schwieriger, thematisch zu predigen. Weil dann muss ich irgendwo die ganze Bibel im Blick haben für das Thema. Ich finde das viel einfacher, mit euch durch den Text durchzugehen, weil so könnt ihr auch schauen, stimmt denn das, wozu sie sagt, auch mit dem, was geschrieben ist. Das ist auch der Grund, warum ich euch Bibeltext im Normalfall projiziere. Damit ihr das könnt mit nachvollziehen könnt. Weil schlussendlich müsst ihr nicht glauben, was ich denke, sondern wichtig ist, dass wir am Glauben festhalten, dem, wo in der Bibel ist. Am Timotheus sagt er, Tritt für sie ein, ob sie erwünscht ist oder nicht. Und da bin ich an einem Punkt in der Vorbereitung, wo ich denke, habe, gut, habe ich kein Paulus und gut, bin ich nicht der Timotheus. Weil äh, wenn du für den Glauben die dort, wo noch nicht erwünscht wird, da gibt meistens Stress. Und dann habe ich gemerkt, ja, aber wenn ich am Sonntagmorgen da vorne stehen dann gibt es auch für mich keine Variante, will ich das oder will ich das nicht. Das hat mit dem zu tun, was Gott einem auch für einen Auftrag gegeben hat. Und darum muss auch ich mich damit einklinken, ob es mir passt oder nicht, ob es für mich ein Kampf ist oder nicht. Er geht dann noch weiter und jetzt wird es unangenehm, oder? Schick Decke Schuld auf! Also der Timotheus hat den Leuten, und zwar den Christen, sollen sagen, wo sie verkehrt liegen. Ich habe mit jemandem ein Gespräch am letzten Freitagnachmittag und die Person wusste, dass ich komme und die hatte schon etwas Angst vor mir. Ich sagte, ah, irgendwie habe ich das Gefühl, habe ich etwas nicht so gut gemacht Ich sagte, nein, du musst keine Angst haben, sonst hätte ich es dir schon gesagt. Aber auch wenn es darum geht, jemanden zu korrigieren. Also ich mache das nicht so gern. Weise zurecht. Das heisst nicht, ich mache dir einen Vorschlag, überlegst dir doch einmal, sondern das ist vielleicht ein Thema, das Thema, wo ich sagen muss sagen, ich nehme jetzt mal den Sven, weil wir kennen uns gut Da Das ist dann, wenn ich sage, Sven, so geht das nicht. Und ich weiß, wenn ich so mit dem Sven reden müsste, da hätte ich erstens keine Freude dran, es würde mir nicht leicht fallen, aber wenn es mir wichtig ist, dass das Sven nicht irgendwo sein Leben in eine Wand hineinfährt, dann ist es vielleicht noch gut, wenn ich sage, hey, Sven, mach das nicht. Oder gell, wenn neues Kind über die Strasse rennen will, dann rufen ihr vielleicht als Oma auch, Stopp, halt, nicht mehr weiter. Und dort kommt nicht, ja, weißt du, wenn, wenn du gerne möchtest, dann bleib lieber jetzt an meiner Hand da. Nein, dann können wir auch als Großeltern sagen, hey, stopp, halt. Und es geht um die Sachen. Es geht nicht um Vorlieben, wo der Timotheus hatte ähm, und andere in der Gemeinde nicht, sondern es geht um, wenn etwas neben dem liegt, wie es Gott will. Ermahne und ermutige. Ermutige, dann finde ich schon wieder toll, oder? Hey, ich ermutige euch und lasse es dabei nicht an der nötigen Geduld und an gründlicher Unterweisung fehlen. Das muss man jemandem sagen, wo andere auch öls Recht weisen soll. Manchmal verliert, du einfach auch Geduld mit jemandem. Jetzt macht er das schon wieder. Aber vielleicht ist auch der Grund, dass ich Sven gar nicht genau und gründlich erklärt habe, warum. Er ist übrigens jemand, der mir mal gesagt hat, wenn etwas nicht gut ist, dann sagen wir es. Und das ist natürlich eine schöne Voraussetzung. Dann auch. Aber das soll jemand machen, wofür das Evangelium steht. Warum? Denn es kommt eine Zeit, da werden die Menschen der gesunden Lehre kein Gehör mehr schenken. Gell? Da merkt man schon etwas Holz. Da heißt es gesunde Lehre. Man könnte das sagen reine Lehre. Das ist da, wo von Gott herkommt, wo für uns auch heilsam ist. Und es wird ein kommen, wo die Leute nicht mehr hören. Stattdessen werden sie sich Lehrer aussuchen, die ihren eigenen Vorstellungen entsprechen. Wenn ich das Fernsehprogramm anschaue, ich schaue Fernsehen auf meinem Handy, und das, ich muss es so schauen, wie man früher noch geschaut hat, nämlich da, wo gerade läuft. Also ich kann keine Sendige speichern und später schauen, das ist mir einfach zu da, will ich kein Geld ausgeben. Also muss ich immer schauen, was gerade aktuell ist. Und natürlich schaue ich dann das, was a meinen Vorstellungen entspricht. Ich schaue etwas, was eigentlich auch, was ich finde, was zu mir passt. Alle anderen Sendungen schaue ich nicht. Und es gibt auch eine Gefahr in unserem Glauben, dass wir anfangen, uns bloß noch das hineinzuziehen, was uns passt. Und das ist eine heikle Geschichte. Weil es könnte ja sein, dass Gott mich auch an einem Punkt korrigieren will, will wieder auf, die richtige, auf den richtigen Weg führen Und wenn ich dann bloß immer Leute habe, die sagen, Hey Susi, da machst du schon gut. Gott hätte dich gerne verzeiht dir alles. Hey, ist alles super. Das ist vielleicht für einen Moment genau richtig, weil ich die Ermutigung brauche. Gott hat mich gern und er vergibt mir. Aber wenn Gott mich an einem Ort korrigieren will, dann nützt es nichts, wenn ich bloß immer höre, wie toll dass ich bin. Da brauche ich einmal eine ernste Stimme. Und die ihnen sagen, was sie hören möchten. Ja, da merkt er, da geht irgendwo am Ziel vorbei. Sie werden die Ohren vor der Wahrheit verschließen. Und da ist, glaube ich, der springende Punkt. Ich glaube, für die Wahrheit, für das Wort Gottes, sollte man immer ein offenes Herz haben. Auch wenn mir die Wahrheit nicht gefällt. Und sich Legenden und Spekulationen hinwenden, da steht eigentlich Mythen. Du aber sollst besonnen, oder man kann auch sagen, nüchtern bleiben, was auch immer geschieht. Also egal, was für Meinungen genommen sind, was, die, was andere sagen, Timotheus, er soll einen klaren Kopf behalten. Und das ist etwas, das wünsche ich auch euch, dass wir einen klaren Kopf behalten und wir behalten dann den klaren Kopf, wenn wir wissen, was steht da drin, was gilt für uns und wo geht es. Weil auf dem religiösen Markt gibt es rechts und links 100'000 verschiedene Sachen, die auch sagen, hey, das ist gut, so sollte man es machen. Der Timotheus, er ist von Paulus verpflichtet worden auf die Bibel und wir tun gut daran, wie wir das alle ernst nehmen. Sei bereit zu leiden. Da ist es ja so. Wenn ich für den Glaube kämpfe, wenn ich bei dem bleibe, was Gott gesagt hat, dann muss ich auch manchmal echt Schmerzen auf mich nehmen. Weil dann komme ich nicht überall den Applaus über. Dann ist es eben vielleicht mal ein Gespräch mit jemandem zu führen. Und jemandem zu sagen, du, du liest da daneben. Erfülle unbeirrt deinen Auftrag. Es gibt ein ganz altes Pfingstlerlied, das heißt in einer Strophe, «Wenn keiner mit mir geht, ich folge Jesus.» «Wenn keiner mit mir geht, ich folge Jesus.» Vielleicht gehst du wirklich den Weg, allein, vielleicht sogar allein in der Familie, allein vielleicht an deiner Arbeitsstelle, einfach weil du sagst, «Aber bei Jesus will ich bleiben am Glauben, will ich festhalten.» Und das ist nichts Schönes. Das ist schwierig. Das kostet öppis. Erfülle unbeirrt deinen Auftrag als Verkündiger des Evangeliums. Gelder meint, Verkündige meint, laut und deutlich sagen, was in der Bibel steht. Das ist vielleicht nicht dein Job, aber es soll auch deine Herzenshaltung sein gegenüber Jesus. Übe deinen Dienst mit ganzer Treue aus. Paulus hat von sich sagen. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Es geht nicht ohne Kampf. Ich habe das Ziel des Laufes erreicht. Ich habe am Glauben festgehalten. Wenn ihr die Apostelgeschichte lest, den leset ihr auch, wie Paulus oft herausgefordert war. Von eigenen Leuten, von Leuten von außen, Aber er hat daran festgehalten. So sieht also der Auftrag aus, den ich dir anvertraue, Timotheus, mein lieber Sohn. Er stimmt mit den prophetischen Aussagen überein, die seinerseits Zeit über dich gemacht wurden. Gestärkt durch diese Zusagen sollst du den guten Kampf kämpfen. Und ich habe das noch innegenommen, weil er uns jetzt zeigt, wie. Nämlich zwei Sachen: Indem du am Glauben festhältst, dass ich zum Beispiel mich entscheide, da wo die Bibel mir seid, das ist für mich Grundlage und Maßstab. Und dir ein reines Gewissen bewahrst. Das mit dem Gewissen ist ganz eine ganz spannende Geschichte. Wenn man ein griechisches Wort Gewissen übersetzt auf Deutsch, heißt es Mitwisser. Das wissen dir von eurem Gewissen, das weiß, was du vorhast und was du willst. Und küsse Gewissen ist manchmal wie hier die Sirene da vorne, es schlägt Alarm. Und es ist gut, wenn das Gewissen Alarm schlägt, wenn ich den Finger auf etwas La. Unser Gewissen weiss genau, was Recht und was Unrecht ist. Jetzt ist die Frage, woher weiss mein Gewissen das? Beziehungsweise kann ich mich auf mein Gewissen verlassen? Entscheidend ist, was unser Gewissen programmiert hat. Man sagt, dass im Alter von zwei, drei, also da unsere kleinen Stöpsel, da, wo jetzt so in das Alter kommen, zwischen zwei und drei bildet sich das Gewissen. Und wenn die Mami sagt, von dem Kuchen wird jetzt nicht gegessen, und der Kleine lange trotzdem auf und nimmt etwas, macht er das mit einem schlechten Gewissen. Also vorher, wenn der Kleine Alkohol er hat das noch nicht gelernt. das Gewissen hat sich noch nicht gebildet. Und so nehmen wir ganzen Haufen Sachen in unser Leben hinein, als Erwachsene, wo man nachher ein gutes oder ein schlechtes Gewissen hat. Ich bringe ein ganz lustiges Beispiel. Ich weiß von Kannibalen, die sind, haben Besuch von einem Missionar bekommen. Und der hat ihnen von Jesus erzählt. Die haben die Botschaft vom Glauben angenommen. Der Missionar ist weggegangen, nach einiger Zeit wieder zurückgekommen. Und hat sich darüber gewundert, dass gewisse Sachen sich im Leben von diesen Leuten nicht geändert haben. Sie sind zum Beispiel Kannibale geblieben. Sie haben andere Menschen gegessen. Sie aber bettet vor dem Essen. Lieber Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Das haben sie gelernt. menschenessen essen ist nichts Verwerfliches. Ähm ich finde es ein lustiges Beispiel, weil ich glaube, dort hätte ich ein schlechtes Gewissen, wenn ich mir vorstelle, wer von euch am liebsten, wäre euch ich am liebsten zum Mittag hätte. Und, und darum müssen wir auch unser Gewissen ein bisschen hinterfragen. Oder hinter wir auch schon mal ein schlechtes Gewissen gehabt, weil ja nicht immer für alle anderen da sind? Hattet ihr schon mal ein schlechtes Gewissen, gehabt, um jemandem zu säge, nein, es geht mir wirklich jetzt nicht, ich mag nicht mehr, ich schaffe es nicht mehr. Und schlechte Gewissen hat euch den dahin gebracht, dass ihr halt vielleicht gleich nochmal etwas macht, obwohl es nicht mehr drin gelegen ist. Das zeigt, was du für einen Maßstab hast in deinem Herzen, zwischen gut und böse und richtig und falsch. Und jetzt ist es natürlich ganz wichtig, was ist denn ein reines Gewissen? Das reine Gewissen da ist eben gemeint, das Gewissen, das an der Bibel programmiert ist. An dem Maßstab von Gott. An dem Maßstab von Gott ist es so, du sollst nicht töten. Also ein Kannibal, dem sein Gewissen auch noch richtig, ist, das muss neu programmiert werden. Du sollst deinen Nächsten lieben. Und dass «Ich dich zum Fressen» gern, eine andere Bedeutung hat, als wie, wie er es bis jetzt gelebt hat. Es Gewissen haben, wo Gott gegenüber Rechenschaft bleibt, das darf auch dort go, wo ich sage, und jetzt ist mir Beziehung zu Gott wichtiger, Da hat jetzt Priorität. Ich kann jetzt nicht einfach auch noch den Rest meiner Freizeit für andere Leute aufopfern, wo einfach und auch noch etwas haben ich will tun, was Gott jetzt von mir verlangt. Und merke, da da muss unser Gewissen manchmal eine neue Programmierung bekommen. Und jetzt eben auch nicht von der Umwelt oder von dem, wie man es immer schon früher noch gemacht hat, sondern indem ich anfange, die Maßstäbe von Gott, von der Bibel, ganz ernst nehme. Und wenn das mein Gewissen prägt, das, wo Gott will, dann habe ich einen guten Alarm in mir drin. Und wenn ich merke, dass mein Gewissen anschlägt, dann lohnt ich es. So ein Gewissen warnt dann auch zu der richtigen Zeit. Sich auf eine Sache einzulassen oder nicht einzulassen und das gute Gewissen zu behalten. Also das ist die Voraussetzung. Und schaut mal, wie der Paulus das zum Abschluss bringt. Er sagt, einige haben ihr Gewissen zum Schweigen gebracht. Wie bringe ich mein Gewissen zum Schweigen, indem ich etwas mache, ich habe vielleicht ein, ein schlechtes Gewissen dabei, ich mache es trotzdem. Ich komme wieder in die gleiche Situation, ich habe immer noch ein schlechtes Gewissen, ich mache es trotzdem. Und wenn man das genug lang macht, das kennt ihr vielleicht auch, hat man kein schlechtes Gewissen mehr, das Gewissen schweigt. und dann kannst du auch etwas machen, ohne dass du ein schlechtes Gewissen hast oder etwas nicht machen, ohne dass du ein schlechtes Gewissen hast. Und das ist gefährlich. Der Paulus sagt: und haben dadurch in ihrem Glauben Schiffbruch erlitten. Das ist das Bild, wenn er unter Schiffbruch, Wikipedia. Da ist nicht mehr viel übrig von dem Schiff. Der Paulus würde sagen, du kannst das gerade vergleichen mit dem Glauben. Von dem Glauben wird am Schluss nicht mehr viel übrig sein, wenn du gegen dein Gewissen handelst. Wenn du Sachen machst, wo du genau weißt, sie sind nicht in Ordnung. Dann tun wir irgendwo Schiffbruch leiden. Von dem her, achten auf dein Gewissen. Achten aber auch darauf, wenn du dein Gewissen anschlagen Und achte darauf, hat das jetzt mit Gottes Willen etwas zu tun oder mit meiner Prägung? Jesus hat gesagt, und jetzt können wir uns mal ein bisschen prüfen, mache ich das, mache ich das nicht, habe ich ein schlechtes Gewissen, wenn ich es nicht mache, bin ich dabei, bin ich nicht dabei. Jesus hat gesagt, behandelt eure Mitmenschen in allem so, wie ihr von ihnen selber behandelt werden wollt. Jetzt kann ich mir überlegen, hebe ich da am Glauben fest, am Wort Gottes, oder für es? Das ist das, was das Gesetz und um Propheten fordern. Gönnt durch das enge Tor. Das weite Tor und der breite Weg führen ins Verderben und viele sind auf dem Weg. Aber das enge Tor und der schmale Weg führen ins Leben. Nur wenige finden der Weg. Wo bin ich unterwegs? Auf dem schmalen Weg mit Gott und seinem Wort? Oder auf dem breiten Weg von der Meinung von allen anderen? Hütet euch, passet auf vor den falschen Propheten. Eben, das sind die, die etwas anderes sagen, wie das, was Gott gesagt hat. Sie kommen im Schafskleid zu euch. In Wirklichkeit aber sind sie die Wölfe. Eben, das, wo so süß schmeckt, kann giftig sein. An ihren Frücht werdet ihr sie erkennen. Erntet mit Trauben von Dornbüsch oder Feigen von Disteln. Ich habe mit einem Mann auf der Strasse von Jesus geredet, der heute ein grosser Mann ist in Walzenhausen. Ich sage jetzt nicht, wer, vielleicht kennt er ihn. Und der ist völlig vom Wege weggekommen. Und der verführt ganzen viele Leute. Und dort ist mittlerweile jede Meinung okay. Jeder darf sich auf seiner Plattform äh, äh, äußern. Hauptsache, man äußert sich zu allem Möglichen. Aber es gibt nicht richtig und falsch. Und die Früchte davon sind nicht gut. So trägt jeder gute Baum gute Früchte. Und der schlechte Baum trägt schlechte Früchte. Manchmal merkst du das erst nach einer Weile. Vielleicht merkst du das erst nach Jahren. Ein guter Baum kann keine schlechte Früchte tragen, genauso wenig ein schlechter Baum gute. Jeder Baum, der keine gute Früchte trägt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. So seht ihr auch, wie Jesus über die Leute denkt. Das ist nicht einfach, ja, das ist jetzt halt nicht so toll, oder? sondern das hat Konsequenzen. Und wenn wir dann im Judasbrief weitermachen, merken wir, dass der Judas ganz feste Punkt darauf auch leitet. Darum sage ich euch, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen. Sondern nur der, der Wille von meinem Vater im Himmel tut. Also, wenn ich gang und sage, in der Bibel, es steht zwar geschrieben, aber es interessiert mich nicht, dann tue ich nicht den Wille vom Vater im Himmel. Dann nützt es auch nichts, wenn ich ganz fromm Schweiz. Viele werden an dem Tag, nämlich dann, wenn eben. Jesus Gericht halten zu mir und sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophetisch geredet, in deinem Namen Dämonen austreiben und in deinem Namen viele Wunder tun? Merkt ihr, wie fromm das tönt das Dann werde ich zu ihnen sagen, ich habe euch nie gekannt. Geht weg von mir, ihr mit eurem gesetzlosen Treiben. Merkt ihr, auf das schauen, was ein Mensch tut, nicht nur auf das, wo er sagt. Und vielleicht merkst du, oh, jetzt trifft es mich auch an gewissen Sachen auf dem falschen Fuss, oder? Wir haben die Chance, dass wir uns etwas sagen lassen, uns etwas korrigieren und uns unser Verhalten ändert. Darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt, also tun, an einem gescheiden, klugen Mann, der sein Haus auf felsigem Grund baut. Es muss nicht unbedingt so extrem sein wie da. Aber ich sage euch, wenn ihr das macht, das kostet Einsatz. Aber es lohnt sich auch auf einem richtigen Fundament zu bauen. Wenn dann der Wolkenbruch niedergeht und die Wassermasse anflutet und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus reinbricht, stürzt es nicht ein, es ist auf felsigem Grund also wo Jesus sagte, wenn wir es hören und tun, dann haben wir unter Boden unter den Jeder Jeder aber, der meine Worte hört, oder ich würde sagen, lesen könnte, und nicht danach handelt, gleicht an einem dummen, törichten Mann, der sein Haus auf Boden baut, wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und Wassermasse Wassermassen kommen, wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus innebricht stürzt es ein und es wird völlig zerstört. Und das sind keine schöne Aussichten. Gell? Es ist nicht so, dass es heisst, wenn wir tun, was Gott sagt, dann haben wir immer bloß Sonnenschein, kein Problem, alles immer eitel, toll, kein Widerstand, nichts. Heisst es überhaupt nicht. Der Test, die Herausforderungen, der Sturm, kommt über beide. Die Frage ist, was wird am Schluss noch da sein? Was wird am Schluss da sein von unserem Leben? Kommen wir dann einfach ganz noch knapp in den Himmel? Oder stehen wir auf dem Felsen und dürfen Jesus einmal sagen, Jesus, du hast mir so viel anvertraut, ich habe so viel gewusst, ich habe es probiert, so gut ich konnte, Herr, und, und du bleibst auf dem Boden stehen. Aber es hat ganz viel damit zu tun, was mache ich und was mache ich nicht. Und dort, wo du etwas machst, wo du ein schlechtes Gewissen dabei hast, überprüfe das unbedingt nochmal. Weil es lohnt sich nicht, am Schluss Schiffbruch zu erleiden, am Schluss nicht mehr zu haben, weil wir investieren ein ganzes Leben auch in so viel. Die Judas sagt, wir sollen kämpfen. Gehen wir nicht einfach die Sachen so leicht preis. Gehen wir uns Mühe. Stehen wir innerlich auf und sagen, ich bleibe bei Jesus. Ich bleibe bei dem, was noch gesagt hat, Und ich will in die Treue tun, was er mir sagt. Und dann sagst du vielleicht, Herr, ich brauche Kraft, zum zu kämpfen. Ich brauche Menschen, die mir helfen. Ich brauche Geschwister, die mit mir auf dem Weg sind. Und da wollen wir auch gerne füreinander sein Und mein Wunsch ein bisschen an euch ist auch, dass ihr immer gut auch mithört. Und wenn jetzt ihr merkt, dass sie heute etwas gesagt was mit der Bibel nichts zu tun hat, oder irgendwo neimet dass etwas nicht ganz koscher gsi dann kommt auf mich zu. Weil ich will nicht, dass wir miteinander irgendetwas an die Wand fahren. Sondern ich will, dass wir am Schluss nicht Schiffbruch erleiden mit dem Glauben, sondern dass wir ein Bootli haben, das uns sicher über den Ozean bringt, auch wenn es stürmt und kuttet und manchmal schwierig ist. Ich möchte gerne mit euch noch beten. Vater im Himmel, danke vielmals, dass es auch die warnende ernste Stimme gibt in deinem Wort. Danke vielmals für den Judas, da sie schreibt, unterbrochen hat, einfach auch um seinen Freunden und auch uns zu sagen, dass wir wirklich für den Glauben kämpfen sollen. Nicht einfach für unsere Überzeugung, sondern für das, was du uns gesagt hast in deinem Wort. Und Herr, wir möchten uns wirklich an das halten. Wir möchten uns nicht Freiheiten rausnehmen, dort wo du sagst, wir sollen die Finger davon lassen. Wir möchten aber auch nicht feig sein, wenn du uns zu gewissen Sachen herausfordern. Wir möchten lernen, zu tun, was du uns sagst. Schenke uns Kraft dazu, den Mut dazu, die Energie dazu und vor allem der innere Wille. Und dort, wo unser Gewissen komisch programmiert ist, wo es auf Sachen reagiert, die es nicht sollte und auf andere Dinge nicht, was eigentlich sollte, dort Lass du uns noch einmal erleben, wie unser Gewissen von deinem Wort her darf geprägt werden. Dass wir so auch einen inneren Mitwisser haben im Alltag, wo uns helfen kann, gute und richtige Entscheidungen zu treffen. Danke vielmals, Vater, für deine Ermutigung und für deine Ermahnung heute Morgen. Amen.